0: on dissèque le parcours d'un ou d'une invitée pour découvrir les stratégies qu'il ou elle utilise pour atteindre ses objectifs. Prenez place, c'est parti. Ce podcast est dorénavant sponsorisé par le cabinet de gestion de patrimoine Banu Conseil. Vous avez l'âme d'un investisseur, vous gagnez plus de 2500 euros et vous souhaitez développer votre patrimoine ou optimiser votre fiscalité Eh bien, notre partenaire Banu Conseil c'est exactement ce qu'il vous faut. Pour mieux connaître la boîte, moi je vous invite à écouter les épisodes 12 et 13 du podcast. Et là, vous allez voir en écoutant que je vous laisse en de très bonnes mains. En plus, en indiquant que vous venez de la part de Black Network, vous bénéficierez d'une réduction de 300 euros sur les honoraires. Alors, allez-y les yeux fermés. Steve, bonjour. Bonjour Tanguy. Ça va
1: Très bien, très bien, merci.
0: <rire> très bien. Donc, je suis content de te recevoir parce que ça fait longtemps que qu'on se, qu se voit, qu'on se, se, se fréquente dans les, les événements, dans le, le réseautage sur Paris. Et euh, je sais que tu as été à l'initiative de deux initiatives importantes, que ce soit la DSP auparavant, en tout cas qui existe encore, mais qui est moins active, et euh, Songo Monet. Actuellement, qui est cette start-up que tu as lancée, il y a combien de temps maintenant
1: Alors, euh, l'activité a, a réellement démarré en 2019, mais euh, on va dire que le projet, il est en, il est en, en étude en gestation depuis 2016, fin 2016,
0: ouais. Ok, et euh, donc tu es un observateur de la diaspora, de la diaspora sur un volant qui nous nous intéresse, qui est le développement professionnel, euh, que ce soit au sein de la DSP ou aujourd'hui donc euh, sur, euh, au niveau business. Mais tu as toujours été impliqué pour que la diaspora se, se professionnalise, qu'elle soit pas juste euh, dans le, le culturel ou le cultuel, mais c'est l'axe de Black Network. Et c'est en mmh. ça que je trouve que cette discussion me paraissait importante. C'est pour ça. Et du coup, la première question que j'ai envie de te poser, avant tout le reste, c'est quelle est ton ambition à toi
1: Alors, mon, mon ambition, euh, on va dire personnelle, personnelle c'est déjà de, de dans le cadre de Songomonet, d'en faire une structure, euh, on va dire au-delà de, de l'Afrique, mais on va dire une structure internationale qui rivalise avec, euh, avec des grosses structures comme... Euh, comme Monogram ou Western Union, pour ne mm -hmm. pas pour ne citer que cela. Mais en tout cas, euh, l'ambition, c'est effectivement de, de de gagner tous les marchés, pas seulement les marchés africains, mais aussi les marchés euh, asiatiques, euh, américains. Euh, ça, c'est euh, c'est mon ambition dans le cadre de Songo Monnaie. Ok. Euh, personnellement, euh, alors pour me définir, moi, je suis. Euh, panafricain dans l'âme. Je suis de mère, euh, mère camerounaise et, et, et de père congolais, donc je suis panafricain dans l'âme. Mmh. Et j'ai toujours effectivement œuvré pour euh, la, le développement, en tout cas, de... De, de, de la communauté, enfin de, de la diaspora. Euh, j'ai travaillé, euh, comme tu le disais tantôt, euh, dans le cadre de la DSP, président de la DSP, j'ai créé la DSP, euh, pour expliquer un peu ce que c'est que la DSP, la DSP, diaspora solidaire et participative, Exactement. Afrique, mmh. dont l'objet est de transférer l'expertise de la diaspora vers le continent, sous forme de vacances solidaires. Mmh. Euh, je vais en Afrique, je vais passer une semaine ou deux... Euh, dans mon pays d'origine ou dans un pays africain, je peux consacrer un peu de temps à former des acteurs socio-économiques localement, bénévolement, et c'est la DSP qui organise tout ça. Donc c'est vraiment, je transmets ce que j'ai appris à l'extérieur. Donc c'est mettre en avant la diaspora, parce que la diaspora a des compétences, a des qualités, et il faut qu'on partage ces compétences, ces qualités avec notre, notre chère patrie, le, le, le continent africain. Mmh. Donc voilà, un peu, euh, euh, moi, mes objectifs euh, personnels, c'est voilà de donner un peu plus de visibilité à la diaspora, aussi bien dans le culturel que dans l'entrepreneuriat, que dans le, le, le commerce. Mais aussi, euh, c'est euh, voilà de, de, de montrer que la diaspora, ce n'est pas uniquement les des gens qui partent de leur pays dans les bateaux, qui meurent dans les... Dans les, entre, entre deux mers, mm -hmm. mais c'est aussi des gens qui entreprennent, c'est aussi des gens qui créent de la valeur ajoutée. Et il y en a beaucoup aujourd'hui en France qui doivent être mis en lumière, comme le fait d'ailleurs très bien Black Network, et Merci. que je remercie d'ailleurs.
0: <rire> Merci. Mais on est vos, vos, vos petits frères. On a eu nos devanciers <rire> <rire> auparavant. Moi, j'ai assisté à plusieurs événements de la DSP. Et donc, euh, pour moi, c'est normal. Qu'on continue en tout cas ce travail, même si même moi je commence à prendre de l'âge, il y en a d'autres qui vont venir euh, derrière en tout cas. Et euh, à côté de ça, donc, bah, ou bien plutôt, avant de détailler tout ça, comment toi tu te présentes aujourd'hui?
1: Alors, comment je me présente? Euh, si je reprends la présentation que je, je, je fais de moi sur, euh, sur Facebook, euh, je suis. Euh, donc Camerounais de cœur, Congolais de, de sang, euh, Français d'adoption, mmh. mais panafricain dans l'âme. D'accord. Voilà un peu ma présentation un peu succincte de, 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 de ce que je suis mmh. euh, en tant que individu, mmh. Mais euh, professionnellement, euh, si on rentre dans le cadre professionnel, donc moi j'ai fait des études euh, d'économétrie et ensuite d'actuariat, Mmh. Donc pour ceux qui ne euh, savent pas ce que c'est, euh, l'actuariat c'est euh, les statistiques, les mathématiques dans les assurances mmh. et depuis euh, pratiquement 25 ans je travaille justement dans les assurances. Aujourd'hui d'ailleurs je, je suis encore euh, chez AXA Partenaires euh, et je m'occupe de, de la souscription dans la zone euh, Middle East et Afrique. Okay. Donc euh, voilà, je, je reste très attaché, même professionnellement, à mon continent. Mm -hmm. euh, donc je, 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 je travaille sur sur la souscription en Afrique. Je travaille beaucoup avec des compagnies d'assurance africaines pour leur proposer des produits adaptés en, en, en travel et en, en santé-évacuation euh, à, à, à des meilleurs tarifs.
0: D'accord. Ça aussi, on va en parler de ce que c'est que le métier d'actuaire. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent, alors que dans l'assurance, c'est fondamental. Mais euh, bon, on va en parler par la suite. Donc, ça, c'est ton activité, à côté de tout ce que tu es en train de faire euh, en parallèle. Euh, tu es né au Cameroun
1: Non, non, je suis né au Congo. Ah, d'accord.
0: T'es né à Brazzaville, c'est ça, et t'es arrivé au, au Cameroun à quel âge, alors, du coup
1: Alors, euh, ma, ma petite histoire familiale, elle est assez, assez, assez euh, particulière. Donc, je suis né à, à Brazzaville, au Congo. Ensuite, mes parents sont venus en France pour leurs études. Où mon père a, a obtenu son, son doctorat en, mm -hmm. en sciences politiques. Okay. Ma mère a un, un DSS en, en aménagement du territoire. Et, et en France, donc je suis moi resté jusqu'à l'âge de 7 ans. Donc en France, une fois qu'ils ont fini leurs études, pour des raisons d'adultes, ils se sont, ils ont décidé de se séparer. Mm -hmm. Donc chacun est reparti respectivement dans son pays. Mon père au Congo, ma mère au Cameroun. où mm -hmm. moi, j'ai suivi donc ma mère avec. Euh, mon frère aîné et ma sœur aînée donc on est trois côté côté maternel mmh. donc on a suivi notre mère et on et donc j'ai passé euh, ma petite enfance au Cameroun euh, école primaire à l'école du centre euh, de, de, de Yaoundé mmh. euh, ensuite j'ai fait mon collège euh, donc au Cameroun euh, mon lycée et à partir de la euh, de la première enfin seconde première je suis retourné au, au, au congo euh, euh, chez mon père mais entre temps voilà on y allait pour les vacances hein, pour les les grandes vacances on y allait au, on allait au congo donc on, a, on avait gardé notre attache euh, au Congo mmh. mais je, je suis allé euh, on va dire entre guillemets définitivement pour étudier au, au congo euh, au, au, au lycée okay. parce que étant un peu un peu trop voyou au, au cameroun <rire> ma mère a décidé euh, a décidé oh, oui, de me chez renvoyer chez mon papa pour pour être redressé c'est comme ça donc j'ai fait mon lycée au, au congo avant de, avant de faire un petit, un petit euh, séjour en Afrique du Sud. D'accord. À l'époque où euh, l'Afrique du Sud sortait de, de l'apartheid.
0: Mmh. Et
1: euh, je suis resté un an et demi hein, en Afrique du Sud pour faire euh, de l'agroalimentaire. Mais finalement, euh, mmh. ça ne s'est pas fait. Et donc, du coup, euh, après, après l'Afrique du Sud, je suis donc venu en France pour faire des études d'économétrie de, et, et d'actuariat.
0: D'accord. Et c'est marrant. Du coup, tu as vu Cameroun, Congo, Afrique du Sud. C'est quoi la différence entre les trois pays, de ton expérience, les trois populations Comment est-ce que tu les, les perçois
1: Alors, euh, comment je perçois les trois populations euh, Enfin, je parlerai plus du Congo et du, du Cameroun. L Afrique du Sud, c'était pour des études. Et, mmh. et, et donc, euh, voilà, j'ai un regard un peu un peu particulier sur sur l'Afrique du Sud, qui était euh, pays sortant de l'apartheid. Donc, il y avait une, une sorte de, de, on va dire, de, je sais pas, de ségrégation euh, dans l'air, ouais. euh, dans, dans l'air qu'on qu sentait, nous, euh, qui venions de... Parce qu'il y avait une communauté euh, forte congolaise qui était allée euh, en Afrique du Sud pour des études.
0: D'accord.
1: Et donc, on sentait effectivement ce, ce climat de d'insécurité, de, de ségrégation, de, de, de séparation entre les Noirs et les Blancs. Euh, donc c'était un peu, un peu particulier, mais ça remonte à, 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 plus, de, à plus de 25 ans. Donc euh, du coup, euh, aujourd'hui, ça a probablement changé. Euh, mais concernant justement mes deux pays, euh, euh, le Cameroun et, et, et le Congo, euh, voilà, le Cameroun... Euh, on va dire euh, un peu présenté comme le poumon de, de l'Afrique centrale où il y a une, un vrai vivier économique. Mmh. Le Congo euh, euh, est un peu un pays un peu plus, on va dire politisé. Donc on, on est plus dans l'administration, dans, mmh. dans, euh, dans le, la, la bureaucratie. Euh, il y a moins d'entrepreneurs de, au Congo qu'au qu Cameroun. Bah déjà de par la population qui est, qui est un peu plus faible. Mmh. Mais au-delà de ça, euh, je pense qu'il n'y a pas une culture entrepreneuriale au Congo qu'il faut absolument euh, développer, mmh. et, et on est là pour euh, pour pour insuffler euh, insuffler justement cette cet esprit entrepreneurial <rire> euh, à mes à mes, à mes confrères et, et mes frères euh, congolais.
0: Mmh. D'accord. Et donc, à quel âge tu es venu en France
1: Alors, euh, donc la première partie en France entre un an et sept ans. Ouais, mais je suis après, arrivé en venir. France. Euh, J'étais déjà assez 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 vieux hein. je devais avoir
0: euh, 21 ans par exemple. 21 ans, 20 ans, okay. 21 ans ouais. après le bac c'était pour euh, un cursus post bac
1: alors c'était longtemps après le bac parce que euh, j'ai commencé d'abord euh, euh, mon inscription à la fac de du congo euh, donc en, en... Comment ça s'appelait à l'époque chimie biologie géologie en fait c'était pour faire chimie biologie géologie je sais, sais d'ailleurs pas pourquoi m'avait orienté là bas mmh. mais en tout cas euh, et puis il y a eu des années blanches euh, au Congo pendant cette période là où il y a eu mmh. des, des guerres donc euh, pas pu euh, poursuivre des études d'accord et c'est suite à ça en voulant euh, sortir de du, du pays je suis allé euh, en Afrique du Sud ah, euh, okay. à, à la demande ans. parce que j'avais une amie euh, une amie de, de, de la famille qui revenait d'Afrique du Sud et qui euh, m'a dit que c'était un très beau pays, euh, qu'il y avait de bonnes écoles et que euh, à défaut de, de venir en Europe, on pouvait venir en Afrique du Sud faire ses études. Et c'est comme mmh. ça que j'ai demandé à mon père de m'envoyer en Afrique du Sud. Donc, je me suis retrouvé euh, à mmh. Johannesburg euh, Et donc, après l'Afrique du Sud, où j'ai fait euh, euh, une école euh, d'informatique... En fait, j'ai commencé à faire du turbo Pascal, du développement en Afrique du Sud, un an et demi. Mmh. Et puis finalement, euh, ma mère, qui donc, mais j'avais ma 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 sœur et mon frère qui étaient qui étaient en France, ma mère qui était venue passer ses vacances en France, à, à Reims plus précisément, et qui a euh, sympathisé avec la personne qui s'occupait des inscriptions à la fac de Reims. Mmh. Euh, euh, et c'est comme ça qu'elle a demandé une inscription pour son fils qui était en Afrique du Sud. Euh, mmh. Et j'ai obtenu une inscription. Je suis retourné à, à Brazzaville avec mon inscription, demander une, un visa d'études que j'ai obtenu. Et donc je suis arrivé euh, en, à Reims pour faire des études à l'époque à la fac de, de sciences éco. D'accord. Avant de choisir ensuite l'actuariat, okay.
0: l'économétrie économétrie donc ça c'est à la fin c'est au niveau du DSS du master, du master
1: ça c'était ah euh, bah à l'époque on parlait de maîtrise donc c'est la maîtrise on faisait le choix de faire de l'économétrie okay. ou une autre une, une autre option donc moi j'ai choisi économétrie j'ai fait un donc un DEA d'économétrie et c'est par la suite que j'ai fait un magistère d'actuariat euh, au CNAM
0: ok et pourquoi l'actuariat qu C'était quoi ton but professionnellement Tu voulais devenir actuaire déjà Qu'est-ce qui t'intéressait dans ce métier
1: Alors, pour être, pour être franc, c'est plus par opportunisme. Parce que mmh. pendant cette période-là, on parlait beaucoup de l'actuariat qui, qui avait beaucoup de débouchés. Et il faut dire que moi, j'ai commencé mon activité professionnelle dans le l'informatique décisionnelle okay. donc c'était du data mining donc j'ai commencé là-dedans et je j'étais consultant donc j'allais de mission en mission où j'ai eu à être en mission chez Gaz de France chez chez Bouygues Telecom et ma dernière mission c'était à la SMA BTP la SMA BTP qui est la société mutuelle d'assurance spécialisée dans le bâtiment et les travaux publics et dans le service actuariat. Ok. Et donc, du coup, j'ai, euh, on va dire, euh, été amené à travailler sur, euh, sur, euh, sur des chiffres, sur l'actuariat. Mais j'avais déjà un profil économique, donc euh, je connaissais bien les chiffres, les stats, les, les, les maths. Et donc, il euh, y a eu ce métier-là. Euh, et puis, euh, au, au final, après ma mission, on m'a proposé de m'embaucher en interne, donc dans la direction technique. Mm -hmm ce que ce que j'ai accepté enfin je suppose que c'était pour la qualité de mon travail qui ont ils ont décidé de m'embaucher me, me <rire> donc j'ai accepté avec un avec un salaire qui était beaucoup plus intéressant que ce que j'avais euh, en, euh, en, en, en tant que consultant mm -hmm. donc je suis rentré en interne à la SMA BTP mm -hmm. et euh, et pour euh, asseoir, on va dire euh, euh, ma fonction euh, d'actuaire il a fallu que je euh, reparte donc ah. euh, euh, faire donc un magistère d'actuariat pendant mon activité professionnelle,
0: au CNAM. D'accord.
1: Et donc, c'est comme ça que je suis rentré dans l'assurance. Et depuis la SMA BTP, euh, euh, qui était en 2000, je n'ai plus, euh, plus quitté le, le mon domaine de l'assurance.
0: D'accord. Et le métier d'actuaire Moi, comme je le comprends, c'est faire des calculs de risque. C'est ça
1: Alors, le, le métier d'actuaire, euh, f... en, en, en résumé, pour, pour ne pas s'étendre, c'est les mathématiques et les statistiques dans les assurances. D'accord. Dans, dans tous les, 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 les secteurs, on va dire le secteur, la branche financière de l'assurance, mmh. vous allez retrouver des actuaires. Pour euh, faire de la tarification, mmh. vous, avez, euh, vous souscrivez à, à un contrat d'assurance. Derrière, on va vous dire euh, pour votre contrat d'assurance auto, vous allez payer, je dis n'importe quoi, 120 euros. Ces 120 euros sont définis par une méthodologie actuarielle derrière mmh. qui définit, en fonction du profil, qu'est-ce que vous devez payer comme euh, euh, prime d'assurance. Ouais. Donc, c'est l'actuaire qui fait ces calculs-là. Qui fait ces calculs-là, c'est des modèles actuariels qui permettent de définir, selon certains critères, qu'est-ce que euh, le, le client va payer. Ça, c'est de la tarification. donc C'est l'actuaire qui s'occupe de la tarification. Après, il y a d'autres aspects. Il y a du suivi de portefeuille. Mmh. Je vais... Euh, je vais une fois que, que j'ai mon portefeuille de clients dans ma dans, dans ma dans mon portefeuille voilà je vais euh, analyser et étudier la rentabilité du portefeuille
0: d'accord
1: Je peux avoir 100 euros de prime mais avoir 150 euros de sinistre Et mmh. là ça va pas du tout ça ouais. veut dire que je paye plus de sinistres que je n'encaisse de prime. Mmh. Donc il faut avoir un équilibre entre ce que je paye et euh, ce que j'encaisse, en, en, en sachant que euh, derrière tout ça, euh, il faut que je que j'ai une marge mmh. euh, pour pouvoir faire vivre, payer mes salaires, euh, mmh. payer un certain nombre de charges. Euh. Et donc le l'actuaire va aussi s'occuper de de ces aspects-là, faire mmh. du suivi de de rentabilité. D'accord. Euh, après, on euh, vous allez également retrouver des actuaires dans le domaine purement financier, dans la direction financière ou où on doit faire des placements, mmh. euh, j'encaisse 100 euros de primes. Mais ces primes-là, je vais pas payer tout de suite des sinistres. Donc mmh. ces primes ces 100 euros, il faut que je les place pour ouais. que ça me rapporte de l'argent, pour mmh. pouvoir augmenter mes revenus. Donc toutes ces stratégies de placement de, de financière relèvent aussi de, de, de la compétence de, 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 de l'actuaire. De, de, de Donc mmh. vraiment, où il y a du chiffre, où il y a de l'analyse, où il y a de la rentabilité, où il y a de la... La profitabilité, il y a euh, effectivement le, le regard de, de, des actuaire actuaires. C'est pour ça que euh, dans les dans les assurances, l'actuaire euh, a une place une place centrale, importante finalement. et centrale euh, mmh. dans l'activité parce que sinon euh, on va droit au mur et, et au final euh, mmh. on perd de l'argent.
0: C'est le rôle de l'assurance d'encaisser un d'encaisser un ma maximum d'argent et de limiter en tout cas le le, le risque finalement.
1: Alors, euh, oui, limiter le risque, c'est-à-dire ne pas être, euh, ne pas payer plus que ce qu'on a encaissé. Ça. Euh, dans l'assurance, en fait, on mutualise le risque. Ouais. On mutualise le risque. Donc, il y a des méthodes qui permettent de de mutualiser de façon efficiente. Si, par exemple, je prends euh, une population de personnes qui vont souscrire un contrat de d'auto, il faudrait que dans ces, ces populations euh, 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 je couvre le risque de l'ensemble du groupe. Mmh. Ça veut dire qu'il y en a certains qui seront moins risqués que d'autres, mais qui vont, en fait, euh, permettre cette mutualisation. Mmh. Euh, je, je, je prends un terme qui est très utilisé en, en, en assurance, c'est euh, l'anti-sélection. L'anti-sélection, c'est quoi C'est définir, vous allez définir un tarif qui va amener tous les mauvais risques et faire partir les bons risques. Si, par exemple, vous avez une prime, je prends un exemple concret, vous avez une prime que vous placez à 100 euros. Ouais. Vous placez à 100 euros pour tout le portefeuille.
0: Mmh.
1: Ceux qui savent qu'ils ont, ont fortement le risque d'accident, ils vont venir souscrire ce risque.
0: Mmh.
1: Ceux qui savent qui, qui conduisent très bien et qui ont très peu de risques, ils vont aller chez la concurrence qui propose 80 plutôt que 100. Ouais. Et donc, du coup, vous, vous allez avoir dans votre portefeuille que des gens qui sont à risque
0: mmh.
1: et ceux qui sont euh, en, 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 qui ont un bon risque vont aller à la concurrence. Et ouais. donc, du coup, au final, à la fin, vous allez vous retrouver avec une charge sinistre qui sera beaucoup plus importante que ce que vous avez encaissé. L'anti-sélection, c'est de mettre un prix qui soit dissuasif pour les bons risques et qui va attirer les mauvais risques. Mmh. Donc, anti, ça veut dire qu'on sélectionne du mauvais, euh, du mauvais risque. Mmh. Et ça, euh, c'est le rôle de l'actuaire de pouvoir identifier tous ces risques-là et de pouvoir avoir un portefeuille qui soit homogène et mutualisé.
0: Homogène et mutualisé, mais bon, moi, dans mon métier, j'ai beaucoup travaillé sur les questions d'assurance emprunteur. Et l'assurance emprunteur, il refuse... Toutes les personnes qui sont, qui ont déjà des maladies, par exemple, mmh. parce que l'aléa est mmh. pas assez important. Donc, là, le mauvais risque, finalement, comment est-ce qu'on fait pour l'attirer dans ce genre de situation?
1: Bah, le, le, mauvais risque, euh, c'est sûr que de toutes les façons, le mauvais risque, il va payer plus que le bon risque. Ok, D'accord. Donc, il y a des assurances qui sont spécialisées mmh. pour, euh, 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 prendre des gens qui ont des, des malus, si on parle de l'auto. Ouais. Euh, mais par contre, le tarif, ce sera pas 100 euros
0: c'est ça ok ce
1: sera euh, 300 euros parce mmh. qu'ils savent que ils vont pouvoir absorber euh, la charge sinistre en fonction de, du risque qui est en face mmh. mais 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 encore une fois euh, euh, l'assureur ce qu'il faut comprendre c'est que l'assureur mutualise le risque mmh. il ne va pas il ne doit pas payer plus qu'il n'encaisse, sinon
0: il ferme le, il forme,
1: ouais. il ferme les le, il dépose le bilan et puis ouais. euh, et puis n'avance plus d'accord euh, euh, par contre il faut pas non plus qu'il fasse payer trop cher une prime mmh. à des personnes qui finalement ont très peu de risques. Ouais, euh, on parlait d'assurance emprunteur. Euh, si vous n'avez pas de boulot, on ne va pas vous assurer... Euh, on va pas, déjà, on ne va pas vous donner un crédit. Ouais. <rire> bon, déjà, à partir de là, dès, dès, dès l'instant où vous n'avez pas de crédit, vous n'avez vous, vous vous pas, pas besoin d'assurance emprunteur. <rire> euh, mm. Par contre, si au niveau de la banque, on vous accorde un crédit pour X raisons, mm. l'assurance emprunteur, puisque lui, il doit couvrir le risque du fait que vous ne puissiez pas payer mm. vos, vos, vos échéances aux banquiers, il va s'assurer que qu'il n'y ait pas ce risque-là, si vous êtes en, 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 je dis quoi, en CDD, mmh. vous avez un risque qu'au bout, on ne vous reconduise pas ou que vous ne signez pas un CDI. Donc ouais. Ça veut dire que vous n'aurez pas de revenu après. Ouais. Et si vous n'avez pas de revenu après, vous avez un risque de ne pas payer vos, crédit. Euh, votre crédit. Donc, il va... Euh, pour certains assureurs qui veulent pas porter le risque, vont se désengager. Donc, mmh. vous allez aller voir un autre assureur qui, lui, est prêt à prendre ce risque-là, mmh. mais à vous faire payer plus. Mmh. Donc, c'est euh, exer cet exercice-là que
0: Que toi, que, tu que, fais en que, tant qu'actuaire qu de, euh... de définir quels sont les risques assurables et dans quelle quotité aussi, mmh. quel montant euh, il est pertinent de payer. Mais tu pas la connaissance de du prix moyen, du panier moyen de ce que la personne est prête à payer financièrement. Toi, tu es plus sur l'aspect risque.
1: Moi, je suis sur l'aspect risque et rentabilité. Okay. Derrière un risque, quand je définis une prime, derrière, il faut que, au final, en fin d'année, que je dégage de la marge.
0: Ouais,
1: ça ne veut, veut pas dire que je ne vais rien payer, mmh. mais je vais payer avec une marge que j'aurai, moi, ou, ou du moins la direction aura définie. Mmh. Si la direction dit euh, il faut que dans nos souscriptions, qu'on qu dégage une marge au moins de 15%, mmh ce qui nous, permet qui nous permettra d'absorber nos charges fixes, mmh. euh, nos salaires et tout ça, eh ben il faut que je définisse un tarif qui permette de, de mmh. s'y approcher.
0: Mmh. Ce qui n'est pas simple comme exercice. Ouais, ça. Mmh. Donc des fois,
1: ça peut ne pas marcher, mais mmh. l'année d'après, il faut redresser la barre. Et c'est pour ça que chaque année, vous allez voir des assureurs vous dire « On va augmenter les prix de l'auto. Mmh. » Parce que l'année euh, d'avant, on n'a peut-être ouais. pas dégagé euh, suffisamment de marge parce qu'il y avait trop de sinistres. Donc on va mmh. augmenter. Les, 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 primes, les primes auto.
0: Ok. Et ça, tu le fais depuis 20 ans. Depuis plus depuis temps, de 20 ouais, ans. Ouais. Et tu as évolué au niveau de ton poste. Maintenant, tu es sur... Est-ce que tu as changé de secteur Tu as changé de poste comment, Ta carrière, comment est-ce qu'elle a évolué
1: Alors, j'ai changé surtout de, 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 de boîte depuis, depuis une vingtaine d'années. Ouais. Hein, je... Mmh. J'ai commencé à la SMA BTP où je suis resté, euh, je crois, 4 ou 5 ans. Mmh. Après, je suis allé euh, dans le groupe Générali. Ouais. Générali où je suis resté aussi 400, 4, 4 ans, 5 ans. Euh, après Générali, je suis allé du côté d'Orléans dans une, une, une boîte un peu plus euh, petite en, en termes de taille qui s'appelle TLM Assurance. Okay. Où, euh, où, où, où je m'occupais de, de toute la partie solvabilité 2. Mmh. Donc, c'est un des sujets sur lesquels les actuaires euh, travaillent,
0: mmh.
1: euh, où je suis resté euh, trois ans, je crois, trois ans. Euh, après, euh, Et c'est à la même période où voilà, j'ai créé la DSP Afrique, okay. euh, où je me suis lancé dans mes projets. Je suis allé à la MGEN, euh, plus en, en mission, en tant que consultant euh, à la MGEN. Après, j'ai fait un passage à la HSBC,
0: mmh.
1: Assurance, et depuis, euh, depuis 4 ans, je suis euh, chez AXA Partner.
0: D'accord. Ouais. Ce qui va être intéressant, c'est de voir tout à l'heure, en fin d'échange, comment tu arrives à jongler sur les deux vies. Parce que je pense que ça demande des compétences en termes d'organisation qui sont importantes. Et euh, ouais. si tu l'as fait sur une aussi longue période, parce que là, tu m'expliques, donc c'est quand tu étais à Orléans que tu as lancé la DSP. Donc, ça fait mmh. quoi Plus de 10 ans, du coup Bien 10 euh,
1: ans Ça va depuis 2003 13, que j'ai lancé la DSP donc ça fait huit euh, ouais, ans,
0: ans. Mmh. donc euh, bon ça va être intéressant en tout cas de, de savoir ça et justement la DSP qu'est-ce qui t'a motivé enfin quelle est la, la genèse de la DSP
1: alors la, la genèse de la de la DSP enfin euh, comme je disais j'ai toujours euh, toujours milité dans la vie associative quand j'étais étudiant à Reims euh, j'étais euh, dans l'association des euh, qu'on appelait l'Area, mmh. euh, association rémoise euh, des étudiants africains.
0: Okay. Voilà, à, à mmh. Donc
1: j'ai pas mal euh, milité et, et la vie associative, euh, en tout cas euh, au sein de, de, de la diaspora africaine, m'a toujours euh, euh, intéressé.
0: Mmh.
1: Et, euh, et et l'idée de la DSP, c'est venu d'un élément simple. En fait, quand j'étais euh, à Orléans, euh, euh, à Orléans. Euh, J'étais l'AM Assurance, euh, je, donnais des cours, je donnais des cours à, à la fac d'Orléans, okay. donc en master, euh, en master 1 et en Master 2, sur des techniques actuarielles. D'accord. Et en fait, euh, euh, alors, on va dire que c'était des cours, mais euh, voilà, euh, je le faisais plus pour, euh, pour un apport personnel que pour euh, des aspects financiers, parce ouais. que <rire> ça, ça, donne, ça ne donne rien du tout. C'était
0: des ou des.
1: Non non des cours euh, magistraux des, ma des cours magistraux ouais d'accord donc en technique actuarielle et donc l'idée m'est venue en me disant mais là en fait je suis, euh, je suis en train de donner des cours donc je suis en train d'enseigner de transmettre mon savoir mm -hmm. euh, pourquoi je ne le transmettrais pas également euh, en Afrique okay. parce que je suis euh, je viens d'Afrique euh, euh, et j'ai toujours ce, ce, ce souci-là du développement de, 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 du continent, pourquoi je ne le ferais pas en Afrique Et petit à petit, l'idée était de se dire, euh, comment je le fais sans que ça ne coûte ni à l'un ni à l'autre C'est-à-dire, euh, ni à moi qui vais donner mon cours, ni finalement à celui qui est là-bas parce qu'il n'a pas les moyens de payer euh, ces formations-là mmh. Donc l'idée est partie de, 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 de ce constat-là, et on et je me suis dit, euh, tiens, si on dispensait des cours pendant nos vacances, mmh. on a budgétisé nos vacances, donc on n'y va pas pour faire des, un cours, mais on, on a budgétisé nos vacances, et des fois, pendant les vacances, il y a des journées où on s'ennuie, mmh. on s'ennuie, on n'a rien à faire, pourquoi pendant ces journées-là, on ne peut pas se dire, on va aller euh, former euh, des acteurs socio-économiques qui sont dans le même domaine d'activité que nous, mmh. bénévolement euh, ce serait déjà productif pour nous, parce qu'on apprend à partager et en plus euh, on, 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 on échange localement, ce qui permet de connaître la réalité locale, parce que même si on est Africain, si on a vécu ici, fréquenté ici, travaillé ici, on ne connaît pas la réalité professionnelle au pays. Donc le fait d'être confronté à cette réalité professionnelle, ça donnera des idées et ça permettra peut-être demain de repartir s'installer en connaissance de cause. Mmh. Donc c'est de de ce constat-là que finalement on a mon, j'ai monté euh, la DSP, j'ai lancé un appel, un appel. On a fait une première réunion, euh, je me rappelle, c'était à Paris. Euh, où il y avait déjà une, une vingtaine de personnes. On avait créé des commissions, on avait créé différentes commissions. Les, les, les Africains, enfin, la, les personnes de la diaspora étaient très enthousiastes à l'idée de pouvoir partager leur expertise en Afrique. Enfin, euh, 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 et et, 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 et c'était vraiment euh, une idée, en tout cas, innovante... Euh, que les gens ont, ont apprécié. Et on a créé des commissions, on a créé des commissions. À ses débuts, euh, en membres actifs on devait être une vingtaine dans différentes commissions. Donc il y avait la commission euh, communication, juridique, il euh, y avait euh, un vrai, euh, une, une, une vraie dynamique. On, 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 et on faisait des, euh, des, des calls par commission mm -hmm. euh, et, et, et avec le bureau... Euh, pratiquement une à deux fois dans la semaine il y avait des grands débats, des gros sujets euh,
0: Quel abordé. type de commission par exemple C'était Commission juridique de
1: ah. Commission juridique, donc s'occuper de tout l'aspect juridique de, 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 la, de la DSP okay. comment euh, juridiquement travailler sur des, des, des... préparer même des documents parce que euh, vous envoyez quelqu'un, même si c'est bénévole à, à, à former un acteur socio-économique localement, il faut quand même qu'il y ait une base juridique, mmh. donc il fallait réfléchir à tout ça on avait la commission com, mmh.
0: euh,
1: la commission RH. Okay. Donc cette commission RH c'était aussi, euh, voilà, de, de discuter avec les, les personnes euh, qui voulaient, qui souhaitaient faire une mission en Afrique, leur dire voilà, mmh. voilà le support. Est-ce que euh, tu peux nous renvoyer ton support de formation avec les grandes lignes mmh. Qu'est-ce que tu vas former pour qu'on valide le mmh. contenu de la formation, qu'on soit sûr qu'effectivement euh, ça vaut le coup d'appeler de, des acteurs socio-économiques et, et rentrer en contact avec eux, leur dire, voilà, on est la DSP, mmh. on vous envoie quelqu'un, bénévolement, vous, ce que vous avez à faire, c'est juste à mettre en place les conditions logistiques.
0: Ouais.
1: Et puis la personne vient dispenser sa formation. D'accord. Donc c'était euh, euh, un peu ça. Euh, et donc la DSP, euh, au-delà de, de ses missions dans, en Afrique... On organisait des, euh, des,
0: euh, conférences, des, conférences, oui. mmh. des
1: conférences à thème. On mmh. a, euh, au début, on a très, très axé euh, nos thèmes sur, le, sur la notion de panafricanisme. C'est-à-dire euh, expliquer l'histoire du panafricanisme. Mmh. De, 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 venu, euh, ce mouvement venu des états unis avec des, des groupes qui se constituaient. Euh, parler de, 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 de l'Africain en Europe, comment se positionne le noir en Europe, mm -hmm. euh, comprendre euh, mm -hmm. toutes ces problématiques qui sont des fois, euh, des fois très philosophiques, mais qui ont besoin d'une compréhension euh, simplifiée. Et donc on a invité euh, de nombreux...
0: De ah, Boukari voilà mmh. qui,
1: euh, qui est membre, euh, membre de la DSP, qui a mmh. beaucoup intervenu sur le panafricanisme. Mmh. Il y a euh, Aziz euh, Moundé.
0: Oui, je me souviens euh, aussi là Qui a aussi intervenu.
1: Mmh. Il y a Zebelinga Martial, ouais. qui est lui sur les aspects plus économiques, mmh. qui, euh, qui intervient beaucoup sur des sujets euh, d'Afrique, qui a d'ailleurs euh, coécrit un, un livre avec euh, avec euh, Kacou Nouboupo. Okay. Sur sortir euh, France-EFA, ouais. voilà. Mmh. Et donc, il a aussi intervenu là-bas. Il y a eu beaucoup de beaucoup d'intervenants euh, mmh. de de renom euh, dans la diaspora africaine euh, qui ont parlé de leurs sujets, qui ont parlé de leurs thèmes, euh, mmh. et on, on organisait ça comme ça.
0: Et euh, est-ce que tu peux nous dire quelles étaient les les activités qu'on retrouvait au niveau de la DSP parmi les les personnes qui proposaient des formations
1: Alors, on retrouvait de tout. On retrouvait mmh. vraiment de tout, dans la finance, dans l'assurance, dans le, la formation, euh, euh, ressources humaines, euh, logistique, euh, SAP, euh, mmh. vraiment dans tous les domaines, il n'y avait pas de domaine euh, de prédilection, de prédilection. Mmh. Tout, les gens venaient de partout. On avait des personnes qui venaient par exemple des états unis qui, qui étaient dans la finance, mmh. qui ont euh, voilà euh, dispensé des... des, des des formations au Cameroun. On a, euh, par exemple, une gouvernante générale d'hôtel euh, ici en France qui a formé des femmes de chambre
0: au Congo-Brazzaville. D'accord.
1: Euh, au Ledger Plaza, c'est un hôtel de 5 étoiles. Mm -hmm. On a un commercial dans l'assurance qui a formé euh, des personnes. On a, euh, euh, pareil, une, une personne aujourd'hui, euh, Rita, euh, qui est une Congolaise, euh, euh, qui est aujourd'hui euh, conseillère. Euh, je crois qu'elle est Mère adjointe ou un truc comme ça dans, sa, dans sa ville. Okay. Euh, donc elle est très impliquée dans la, dans la politique, a formé euh, des gens euh, au, au Congo. Au Mali, euh, on a une jeune euh, qui est actuaire de formation, qui mm -hmm. travaille chez Generali, qui est allée en immersion euh, dans, une, euh, dans une société d'assurance, en immersion dans la direction technique, pour essayer d'échanger les bonnes pratiques. Mm -hmm. Donc c'est vraiment de, de, de tout. Mm
0: -hmm. de tout mais, euh, Et les pays où vous étiez, là, t'as cité Congo, Cameroun, Mali
1: Alors, On était dans tous les pays, Aussi. Euh, tous ceux qui euh, partaient dans un pays africain. On, nous, on, on, la DSP, ce qu'on faisait, c'est que quand on avait une proposition de personnes qui souhaitaient euh, dispenser une formation, quel que soit le pays, on appelait, on regardait dans les, les bottins sur Internet les structures qui étaient dans ce domaine-là, mm -hmm. et on appelait la structure... On disait, voilà, on se présentait des SP, voilà, est-ce que ça vous intéresse mmh. d'accueillir euh, notre membre qui souhaite dispenser euh, telle formation, telle formation À 99,9% des cas, l'acteur socio-économique acceptait la proposition. C'est gratuit. Et ça se faisait. Mmh. C'était gratuit. Et puis, c'était aussi, euh, au-delà de, 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 du gratuit, c'était euh, une vraie. Euh, une vraie passerelle entre ouais. la diaspora et l'Afrique et donc mm -hmm. ils le comprenaient ceux qui étaient là-bas le comprenaient tout mm -hmm. de suite mm -hmm. euh, des fois c'était pas une formation c'était une immersion donc euh, euh, recevoir quelqu'un dans, dans ses locaux et, 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 et que la personne travaille au quotidien avec vous en mm -hmm. disant voilà moi euh, je suis chez général en France en général euh, nous pour ces tels, tels ah, produits okay. on fait comme ça on fait comme ça à ah, vous vous faites comme ça comme ça donc mm -hmm. c'était des échanges mm -hmm. Pour une petite anecdote, c'est qu'on euh, a des personnes qui ont fait des, des, des formations et les structures leur ont proposé de les embaucher en interne. En disant, euh, ouais, on cherche une personne, est-ce que ça vous intéresse mm. Mais bon, euh, les quelques cas qu'on a eus, malheureusement, les gens n'avaient pas l'intention de s'installer, en tout cas dans les ouais. médias euh, euh, en Afrique, donc euh, on déclinait l'offre. Mm. Mais ça permet à des personnes qui souhaitent rentrer au pays... Oui d'avoir cette opportunité-là, de, euh, de déjà, de, de, de savoir comment ça marche dans son domaine. C'est ça,
0: c'est ça. C'est plutôt intéressant. Et surtout, tu vois tout à l'heure en off, je t'expliquais que j'avais l'impression qu'il y avait un, pas un renouveau, mais un, un nouvel élan, en tout cas, de, vers l'Afrique, que l'Afrique était le continent du futur. Mais ce, ce dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, et ce qui me revient à l'esprit là, pendant que tu parles, c'est ce phénomène des ripates tu vois, des personnes qui sont comme toi ou comme moi. Moi, je suis beaucoup plus jeune, mais en tout cas qui ont vécu ici et qui considèrent que ici le plafond de verre devient trop imposant et qui sentent qu'il y a des opportunités de, de professionnels là-bas et qui aimeraient donc retourner sur le continent, mais voilà, qui comme. ont peur et qui savent pas exactement comment ça bosse. En fait, cette solution-là, elle permet aux personnes d'avoir une première euh, première expérience, quoi.
1: Tout à fait. C'est exactement ça. C'était en plus, c'était exactement l'objectif de. De, de, de la DSP, c'est de créer cette passerelle-là. Mmh. Beaucoup souhaitent rentrer, mais ne savent pas comment rentrer. Mmh. Surtout, euh, nos, 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 nos frères ou plus jeunes frères de, de euh, Français qui n'ont pas grandi en Afrique, ouais. mais qui ont un intérêt pour le, le continent de leurs parents
0: mmh.
1: et, 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 et qui souhaitent rentrer, euh, mais qui n'ont qui pas les qui n'ont pas les billes, mmh. qui n'ont pas, qui pas les, 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 les codes. Même ceux qui ont vécu euh, en Afrique, euh, je prends euh, mon cas personnel, j'ai vécu, j'ai fait mon, mon collège, mon lycée, enfin toute ma, ma vie euh, en Afrique, donc je connais bien, bien le continent, mais même moi, qui, euh, qui, euh, qui est venu euh, en France depuis un bon bout de temps, mmh. À un moment donné, j'ai été déconnecté bien de cette sûr, réalité. Même si j'y allais pendant les vacances, c'était pendant le temps d'un mois de vacances où mmh, euh, bien on bien. passe de bar en bar ou de boîte en boîte et on ne s'occupe <rire> pas réellement de la réalité euh, locale.
0: Bien
1: Donc, on, on se déconnecte mmh. de, 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 de cette réalité. Mais le fait de, de partir et, de dans le cadre de la DSP, d'intégrer une structure qui est dans son domaine, de partager son expérience, mmh. même si elle est infine, mais elle permet de se faire une idée et mmh. de, de se dire, et puis de nouer aussi des contacts, ouais. de créer un réseau local. Mmh. Et un jour de se dire, allez, je m'avance, j'y vais. Mais ce qu'il faut euh, euh, qu'on soit tous conscients, c'est que c'est jamais facile mmh. de rentrer. Mmh. Que ça soit en Afrique ou ailleurs. C'est pas chose facile de se dire, je pars d'un pays vers un autre pays, m'installer ce n'est pas spécifique à l'Afrique. Ouais. Il faut que les gens euh, soient euh, clairs là-dessus, il faut qu'ils soient conscients là-dessus. Il euh, ne faut pas se dire « Ah, c'est l'Afrique, euh, c'est pour ça que ça ne marche pas. » Non. Mmh. En France, je n'ai pas forcément les statistiques en tête, mais les entreprises qui se créent en France, il y en a probablement 70 à 80% qui déposent le bilan au bout de trois
0: ans. Ouais. On dit 2 sur 10, qui voilà. réussissent.
1: Voilà. Mmh. Donc, euh, euh, je veux dire, les, ces stats on peut les vérifier dans tous les pays. Mm -hmm. Ça, c'est en France, mais dans d'autres pays, c'est probablement moins. Mm -hmm. Donc, en, en Afrique, ce n'est pas différent. Ce mm -hmm. n'est pas parce que vous êtes de la diaspora que vous allez en Afrique que forcément, vous allez réussir. Mm -hmm. Non. Mais par contre, il y en a qui réussissent. Il y a de, 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 de beaux exemples. D'ailleurs, je, je, je suggère à, à, à Black Network de justement de voir aussi euh, ces personnes-là qui sont retournées ouais. En Afrique pour avoir leur leur retour sur sur ce ce retour comment ça s'est passé ouais, ouais, moi ouais. j'ai 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 des exemples hein. je pourrais je pourrais vous en donner j'ai quelques exemples qui sont retournés mm -hmm. ils ne roulent pas sur l'or en Afrique mais euh, en tout cas ils ont une vie euh, beaucoup plus euh, épanouie que que ouais, notre ici beaucoup. parce que qu'on le veuille ou non qu'on le veuille ou non euh, la France et plus généralement l'Europe euh, pour l'Africain, pour le noir pas facile. Mmh. C'est pas facile euh, au-delà du côté professionnel, mais même humainement, euh, tout le monde a envie de vivre euh, chez lui euh, au milieu, de, au milieu de, de, de ses semblables. Oui, en, <rire> en tout cas, au milieu de, de, de sa culture. De okay. ce s... Voilà.
0: Mmh. Effectivement. <rire> Donc, ça, t'avais ça. Et euh, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait que, finalement, euh, tu as mis la, le, le, le projet en sommeil
1: Alors, le, le projet en, en, en sommeil, tout simplement parce que, euh, comme, comme je t'ai dit, euh, Songo Monet est arrivé. D'accord. Songo Monet qui... Euh, on va dire est le fruit de la DSP, parce que euh, c'est euh, au, au détour de, 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 des, différents, euh, conférences, des différentes conférences, des différentes expériences de la DSP, que l'idée mm -hmm. de Songo Money est arrivée. Euh, dans nos conférences, beaucoup euh, d'Africains, de, 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 dans le public, euh, se plaignaient justement de l'aide euh, qu'envoyait euh, la diaspora en Afrique, que euh, cet argent, il mmh. euh, y avait toujours de, de, de l'escroquerie, on vous demandait de l'argent pour tel truc, on, ça ne se faisait pas, c'était jamais mmh. euh, réellement affecté à ce pour quoi on avait envoyé de l'argent.
0: Mmh.
1: Donc c'est de là qu'est née l'idée de Songo Pay, ouais. Songo Money, mmh. le paiement de factures à distance. Mmh. Plutôt que d'envoyer de l'argent, je vais directement payer le service ou le produit pour que je sois sûr de l'affectation de l'argent que j'envoie.
0: Mmh.
1: Mais alors, pour revenir à, à, à la question, pourquoi c'est en sommeil C'est très, très difficile de, 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 de voilà de, de, de travailler sur différents euh, différents projets. Il euh, euh, y avait la DSP, il euh, y, y a Songo Monet, il y a euh, mon activité mon professionnelle, professionnelle ouais. chez AXA Partners. Donc, c'est très difficile d'allier euh, tout ça. Donc, aujourd'hui, euh, c'est en sommeil, mais voilà... On, le noyau, on va dire, il y a un noyau qui est là, qui est toujours, mm -hmm. euh, on va dire, en sommeil, mais très, voilà, pro
0: euh, mobilisé euh, ouais.
1: pour un pour un pour un démarrage, un redémarrage effectif des activités. Il faut il faut tout simplement que euh, moi, en tant que en tant que en tant que président, que je, je relance et que mm -hmm. quelqu'un derrière prenne le relais pour pouvoir euh, mm. amener un peu plus loin avec sa, avec sa touche personnelle. Euh, l'ADSP. Euh,
0: Et si tu devais faire une fiche de poste ou en tout cas un profil type de personne qui pourrait reprendre cette activité, qu'est-ce qu'il faudrait Quelle qualité il faudrait Qu'est-ce qu que ça demanderait aussi comme ressource, je veux dire, en termes de temps
1: Alors, il, il, faut, il faut de toutes les façons que ce soit une personne qui soit euh, investie dans ce qu'elle fait. Okay. Dans ce qu'elle fait, qu'elle soit euh, fédératrice. Mm -hmm. Parce que ce genre d'activité de, de, euh, associative... Ce n'est pas rémunéré. Mmh. Donc les gens viennent parce qu'ils croient en l'idée, parce qu'ils ont envie de s'investir. Mmh. Il y a tout intérêt à s'investir dans une structure comme la DSP parce que euh, on constitue son réseau,
0: mmh.
1: on crée de la valeur ajoutée
0: mmh.
1: et, 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 et on, on apporte réellement quelque chose de factuel. Dans, euh, dans, 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 dans la diaspora mais pour euh, booster les choses il faut effectivement que ça soit un profil fédérateur qui ait un esprit panafricain mm -hmm. parce que la DSP c'est diaspora solidaire et participative Afrique mm -hmm. ce n'est pas euh, un pays d'Afrique c'est panafricain mm -hmm. euh, la DSP c'était des Sénégalais des Camerounais, des Maliens des Centrafricains, des Gabonais, des Ivoiriens. Il y avait de tout mmh. dans la DSP. Mmh. Euh, et, et il faut garder l'esprit de cette, de, de cette structure. Donc, quand, si on, on, on vient prendre le relais de la DSP, il faut effectivement qu'on ait cet esprit panafricain et qu'on ait... Euh, mais, mais cet esprit panafricain, ça ne se décrète pas. Ouais. Euh, heureusement pour moi... Euh, je suis par naissance panafricain. Mm -hmm. Du mm -hmm. fait de ne pas euh, appartenir à 100% au Cameroun, à 100% au Congo, je suis de nature panafricain. Mm -hmm. et, et, et par mes expériences euh, euh, aussi académiques, à Reims, on brassait hein, une communauté euh, euh, assez euh, assez large de, de, de différentes euh, de différents pays. Ça fait que moi, dans mon esprit, dans ma tête, je suis panafricain. Je, mm -hmm. je ne me considère pas... Même si, euh, voilà, je, je suis de mère camerounaise et de père congolais. Mais je me suis, je me considère pas, en tout cas en France, en tant que Congolais ou en tant que Camerounais. Je me, mmh. me considère en tant que panafricain. Et c'est d'ailleurs pour ça que, dans ce que je développe, il y a cet esprit panafricain. Même Monet, mmh. quand euh, on a lancé la première levée de fonds sur euh si, euh, si euh, je, je vous montre un peu le, 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 le... On va dire le... Comment dire le mapping ouais. de, de son pays d'origine. C'est sept pays, mmh. pays, mmh. pays d'Afrique. Euh, euh, on a des Ivoiriens, on a des Tunisiens, on a des Gabonais, on a des Béninois, on a des Camerounais, on a des Congolais de RDC, des Congolais de Brazzaville. Donc, c'est vraiment euh, panafricain. Il faut avoir cet esprit-là pour euh, reprendre mmh. la DSP. Après, l'idée parle d'elle-même. Mmh. Les gens, si vous, si le profil qui reprend a euh, ces, ces, cette, cette, cette casquette-là l'idée parle d'elle-même, les gens viennent tout seuls. Mmh. Les gens viennent tout seuls, pourquoi Parce qu'ils ont tout intérêt à venir. Mmh. Euh, partager son expertise, il n'y a rien de plus valorisant pour quelqu'un. Oh. Euh, vous avez beau faire euh, 15 ans, 20 ans, 30 ans de, de, de vie professionnelle en Europe, mmh. euh, si euh, vous n'êtes pas reconnu
0: comme, ouais. euh, comme tel, ou à expert. la limite, euh,
1: euh, on s'en fout. Mmh. Par contre, euh, si... Euh, on vous donne l'occasion d'aller partager avec vos jeunes frères, jeunes sœurs en Afrique. Il mmh. n'y a rien de plus valorisant. Surtout que on vous demande pas de de, 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 de partir à, 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 à payer un billet, aller former. C'est dans le cadre de vos vacances, c'est-à-dire mmh. que vous allez en vacances. Donc c'est si vous avez du temps, vous y consacrez. Si vous n'avez pas de temps, euh, mmh. personne ne vous y oblige. Mmh. Mais si pendant vos deux semaines, vous dites ah le mardi 12, je sais pas, août, je serai disponible. Mm -hmm. Est-ce qu'on peut me caler une formation mm -hmm. On vous cale une formation, on appelle l'acteur socio-économique, vous avez juste à venir avec vos supports, vous former et, mm -hmm. et vous en sortez euh, grandi.
0: En fait, vous gérez toute la logistique d'un projet que j'ai l'impression tout africain qui est venu du pays A. C'est-à-dire que euh, on est tous enfin on. Je dis « on » comme si j'étais venu dans ce cadre-là, mais <rire> mon père, mes, frères, ouais. mes, mes oncles, ils sont tous venus ici pour travailler. Mm. On est une immigration de travail, pour réussir professionnellement. Et toujours avec cet esprit de dire « bon, je travaille, mais il faut quand même que je pense au pays derrière okay. ». Et euh, penser au pays derrière, ok, c'est donner de, du poisson de temps en temps, mm. mais c'est surtout aussi apprendre à pêcher. Ouais. Et là, finalement… C'est donner de manière concrète les moyens aux gens du continent de pouvoir enfin putain aux gens de la diaspora de pouvoir œuvrer pour le pays d'origine. Parce que eux, ils arrivaient pas à faire parce que t'as pas. Je vois toujours mon père euh, qui est avocat. Quand il rentre, il dit toujours. Faut que je donne des cours à la fac. faut J'aimerais bien, mais concrètement, il a pas la logistique. Il s'organise pas pour le faire. Alors que là, finalement, il a juste à prendre contact avec la DSP et vous, vous organisez tout pour lui, quoi.
1: Exactement. C'est 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 aussi simple que ça. Euh, en prenant l'exemple de, de de ton père, si euh, il rentre au pays, on, on, on peut euh, contacter un cabinet d'avocats qui euh, spécialisé dans le même domaine que lui en disant voilà. Euh, il veut bien passer une journée. C'est un avocat ici euh, euh, en France qui veut mmh. bien euh, discuter des sujets sur euh, telle thématique. Mmh. Euh, Est-ce que c est, c est, ça peut ne pas être une formation, mais ça peut être un partage d'expertise. C'est mmh. je vais passer une journée au, dans ce cabinet. Il me sort un dossier de je sais pas quoi de telle femme euh, qui a euh, euh, volé un poulet dans je sais pas quoi. Mmh. Il faut la défendre. Comment ici.
0: Ouais, on, on, tu on, donnes on ton fait regard. Quoi.
1: Comment euh, tu donnes ton regard en tant que toi externe. Mmh. Donc, c'est un apport. Euh, 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 L'un des euh, slogans de la DSP, c'était une goutte d'eau pour l'Afrique. Mmh. En fait, la DSP, c'est une goutte d'eau pour l'Afrique parce que, individuellement, c'est une goutte d'eau. Parce que l'avocat qui va aller échanger avec son homologue avocat. Euh, ça paraît être une goutte d'eau. Mmh. Mais s'il y a des milliers et des milliers de gouttes d'eau d'Africains qui vont partager avec leur homologue et qui vont euh, dispenser des formations, mmh. ça en fera une mère. Mmh. Un, 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 quelque chose de, 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 de fort. Et donc, c'est des initiatives comme ça qui permettent de grandir, de faire grandir les choses. Et ça, c'est factuel, c'est concret. Mmh. Ce n'est pas de la théorie. C'est ça. C'est, oui, moi, je suis dans tel domaine, je peux former. Vous venez, on vous met en contact avec mmh. un acteur socio-économique et vous formez. Mmh. Euh, 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 C'est factuel et euh, on en discutait off, mais en, en off, mais je vais, je vais aborder le sujet en, en, <rire> en, 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 en on. <rire> C'est justement ce, ce, ce en France où on a créé ce truc France Afrique ou je okay. sais pas quoi. Mmh. Pour moi, ce genre de choses. Euh, n'a aucune contenance. C'est quelque chose de, de creux. C'est-à-dire que quand, quand, quand on cogne dedans, c'est creux. Mm -hmm. Parce que c'est que de la théorie. On va faire ceci, oui, l'Afrique, on va, on va remettre des relations, France-Afrique, machin. Enfin, euh, c'est de la théorie. Mm. La DSP, ce n'est pas de la théorie. Mm -hmm. Au-delà de la théorie, c'est factuel.
0: Mm.
1: Tu veux former, tu vas former. Ouais. Tu veux consacrer du temps à aider tes, tes proches, tu vas aider tes proches. Mmh. C'est le cas pour la DSP, c'est le cas pour Songomoné. Euh, Songomoné, mmh. Songo ça a été mis en place, non pas euh, euh, initialement, même si euh, c'est une entreprise à but lucratif, mmh. même si c'est ce si le cas, mais c'est parti d'une idée euh, 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 solidaire. Mmh. C'est, je veux continuer à aider mes proches en Afrique, mais je veux les, 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 les aider de façon efficiente, de mmh. façon effective. Quand j'ai mon cousin qui m'appelle du bled pour me dire j'ai une ordonnance, je sors de l'hôpital, il a effectivement une ordonnance des fois, et il est effectivement malade mmh. et qu'il a vraiment des difficultés, mais des fois, les conditions de vie localement font que vous lui envoyez 50 000 pour acheter ses médicaments, il va acheter des médicaments de 10 000 mmh. et les 40 000 résoudront d'autres problèmes. Mmh, mmh, mmh. Sauf que les 10 000 des médicaments ne suffiront pas pour euh, traiter sa maladie. Mmh. Il n'ira pas au bout de sa maladie en se disant « Je vais commencer par un paquet et dans une semaine, je vais acheter le deuxième paquet pour suivre le traitement. » Sauf mmh. que dans une semaine, il n'a plus l'argent et donc il ne peut plus suivre son traitement. Il retombe malade et des fois, on vous annonce quelques temps après qu'il est, est décédé.
0: Mmh.
1: Donc là, c'est de se dire les 50 000, plutôt que de lui envoyer ça... Mmh. Il va, aller à leur don... il va aller à la pharmacie, la pharmacie va envoyer la facture, vous allez payer l'ordonnance mmh. et la pharmacie va lui remettre son traitement complet. Mmh. Il ne pourra pas aller vendre les médicaments parce que de toutes les façons, euh, personne ne va acheter, n'a la même maladie que lui. Mmh. Mais en plus, euh, euh, il faut être d'une inconscience euh, euh, plus, 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 plus pour prendre son traitement alors que son traitement, il est là mmh. Et est le revendre. Donc, mmh. Songomoné, c'est social ouais. avant tout. Mmh. C'est social. Euh, vous, avez, euh, euh, vous voulez faire une surprise à une tante qui est au village et euh, qui, euh, pendant deux semaines ou trois semaines, euh, n'a pas pu euh, aller au marché vendre ses produits donc ne peut pas manger convenablement ou mange de, des légumes. Vous faites un panier alimentaire vous achetez à partir d'ici, on va livrer à la personne son panier alimentaire. Mmh. C'est du social. C'est de... de, 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 ouais, de L'économie sociale et, de, et solidaire, quoi. Exactement. Ouais. Et aussi, son gommonnet, c'est inclusif. Mmh. Alors, peut-être que les, ceux qui vont écouter euh, euh, vont se dire, oh oui, mais on n'a pas présenté son gommonnet,
0: mais on, ouais, on va peut-être le va faire après. Mais,
1: mais, 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 mais c'est euh, inclusif et j'expliquerai je, Peut-être un peu plus loin.
0: Mmh, ben, c'est le moment de le faire. <rire> parce que, je pense qu'on a dit l'essentiel sur la DSP. Pourquoi je voulais qu'on en parle, c'est parce que bon, au-delà du fait que j'aime bien le projet, je pense qu'il est pertinent. Et euh, quand tu m'as dit tout à l'heure que tu cherchais quelqu'un pour le reprendre, je me dis bon, on peut profiter de cette tribune aussi, parce que euh, ça arrive souvent qu'après un épisode, des gens me disent ah tiens, sur ce projet-là, j'aimerais bien m'investir. Euh, on a bossé, on a fait un épisode avec euh, euh, Sename Kofi Agbodinou. Je sais pas si as déjà entendu parler de lui. C'est un quelqu'un qui est un anthropologue architecte qui a une. Euh, comment on appelle ça Ah, j'ai oublié le nom. Des incubateurs, on va dire, au Togo ou au Bénin. Et euh, dans, avec cet incubateur, il fabrique par exemple des, euh, des ordinateurs à base de déchets. Non, des imprimantes 3D à base de déchets électroniques. Et il utilise. Du coup, il fait appel à des ressources sur place, des jeunes qui forment pour arriver à ça, tu vois mmh. Et euh, donc, il avait besoin de parrainage, il avait besoin, et donc, il y a des gens qui m'ont appelé à la suite de cet épisode, mmh. en me disant, tiens, comment est-ce qu'on peut faire Est-ce qu'on peut parrainer Et je l'ai mis en contact avec deux, trois personnes pour pouvoir avancer sur ce dossier, tu vois Et du coup, l'idée, c'est je me dis, peut-être qu'en écoutant ça, certains se diront, ah, pourquoi pas Moi, c'est quelque chose qui peut m'intéresser c'est quelque chose qui est utile pour le continent donc je voudrais bien m'investir donc voilà l'appel oui. est l'appel est es lancé n'hésite <rire> pas à me contacter en tout cas toi on mettra tes coordonnées en tout cas ton ton linkedin et peut-être ton, ton mail pour pouvoir te contacter euh, ça me paraissait important de le faire après autre sujet donc c'est Songo ça c'est ton actualité mmh. depuis quand t'as lancé euh, Songo